0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Bis gut, meine Damen und Herren. Hier ist wieder Tirol Live, das TV-Format der Tiroler Tageszeitung. Wir beginnen heute mit Naturfilm. Von Samstag 15. bis Dienstag 18. Oktober ist das Metropolkino in Innsbruck wieder Schauplatz des Innsbruck Nature Film Festivals. Auf dem Programm stehen wieder atemberaubende neue Filme zu den Themen Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit. Die weit über die Grenzen Tirols hinaus bekannte Veranstaltung findet heuer zum 21. Mal statt. Von Anbeginn an dabei war Tirols Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer, der jetzt im Tirol Live-Studio ist. Herzlich Willkommen.
2: Schönen guten Tag.
1: Herr Kostenzer, Sie sind auch Festivaldirektor was ist denn äh, Ihrer Meinung nach das Besondere an diesem Festival?
2: Ja, ich glaube, man kann das in, in zwei Sätzen zusammenfassen. Äh, dieser internationale Filmwettbewerb, der da in Innsbruck stattfindet, findet an einem der schönsten Orte in den Alpen statt. Und das unterscheidet dieses Festival von verschiedenen anderen Standorten äh, weltweit, weil eben die Natur außerhalb von der Kinotür ganz leicht erreichbar ist und, und äh, quasi erleben lässt, was an Besonderheiten auch im Kinosaal zu sehen sein
1: kann. Als Motto wird teuer ausgegeben, kurz oder lang, als Dokumentation oder Story, nachdenklich, sachlich, schockierend, faszinierend oder auch einfach nur schön. Was genau erwartet die Zuseherinnen und Zuseher?
2: Wir haben in Innsbruck ein sehr naturinteressiertes Publikum. Und äh, wir sehen, äh, dass da ein großes Interesse besteht, über den Tellerrand und über die Berge hinaus zu sehen, wie Umwelt, Natur, wie gutes Leben in anderen Regionen der Erde erlebt wird, gelebt wird und von Filmemachern eingefangen wird. Und da können wir, egal ob es jetzt aus der Ukraine ist, aus Mexiko, aus Kanada oder vielen anderen Ländern, diese Filmsprache, aber auch die Zugänge der Menschen zu einem Thema, das uns eigentlich alle betrifft, lesen. Und, und erfassen. Und das ist äh, für viele Motivationen in das Kino zu kommen, während des Festivals. Manche äh, kommen auch einfach, weil sie besondere Filme sehen wollen.
1: Jetzt äh, wurden heuer 41 Filme für einen Preis nominiert. Was ist denn das Erfolgsgeheimnis dieses, dieses Naturfilmfestivals?
2: Ich glaube, eines der Erfolgsgeheimnisse ist, dass wir konsequent an dem Thema dran sind. Seit 21 Jahren Innsbruck als Standort für Natur- und Umweltfilme positionieren. Ähm, egal jetzt, wenn man in der Dokumentarfilmbranche international unterwegs ist, ist Innsbruck inzwischen bekannt als Hub, als Plattform, als Begegnungsort für Filmemacherinnen und das Publikum. Und da sozusagen diese Schnittstelle zu schaffen, dass sie als jemand, der ins Kino geht, dann auch mit den
1: Filmemachern direkt in
2: Kontakt treten kann, das ist ein Teil unseres Erfolgsgeheimnisses,
1: sage ich mal. Nicht nur als Direktor des äh, Naturfilmfestivals, sondern auch als Landesumweltanwalt ist es Ihnen ein Anliegen, Umweltthemen in der Öffentlichkeit zu thematisieren. Äh, wie erfolgreich sind Sie da?
2: Letzten Endes, glaube ich, kommt es immer darauf an, mit den Mitmenschen zu sprechen, ähm, zu erklären, warum etwas wichtig ist. Und das ist etwas, was, was für mich äh, ganz, äh, eigentlich meine Hauptarbeit fast ist, möchte ich sagen, dass ich mit Unternehmerinnen, mit Bauern, mit Touristikern im Gespräch bin und ihnen erläutere, warum beispielsweise bestimmte Lebensräume oder im Hochgebirge äh, ganz exponierte äh, Felsvegetation einen hohen Stellenwert hat und warum wir auf das aufpassen sollen. Und meine Erfahrung ist, wenn ich das teilen kann und wenn ich da im Gespräch bin, dann haben eigentlich fast alle Verständnis dafür und es gelingt ganz oft, Lösungen zu finden, die eigentlich natur- und Umwelt umweltschonend sind.
1: Können denn den Filme über Natur und Umwelt äh, überhaupt ein Umdenken äh, herbeibringen oder schauen Sie eh nur Leute an, die ohne dies, in diese Richtung denken?
2: Mir geht es gar nicht um Umdenken. Mir geht es auch darum, dass äh, die Menschen, die sich den Film anschauen, selber Ideen dazu entwickeln, selber sich ein Bild machen und selber Schlüsse daraus ziehen. Mir geht es nicht um darum mit dem Festival, äh, dass wir eine Richtung vorgeben, sondern dass wir eine Grundlage für einen Nachdenkprozess
1: schaffen. Das ist also das Ziel des Festivals, dass, dass die Leute einfach über Umwelt, über Nachhaltigkeit, über Natur nachdenken.
2: Das ist ein wichtiges Ziel, aber es ist auch ein zweites wichtiges Ziel, dass wir Innsbruck als Standort für Film in der Branche weiter etablieren, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in Tirol und in Innsbruck Möglichkeiten schaffen, die über den Tourismus auch als Beschäftigungsmöglichkeit hinausgehen. Und ich sehe, dass das bis zu einem gewissen Grad auch sehr gut funktioniert. Dass da auf einmal eine Film Filmemacher-Szene sich Fuß fassen, dass Fuß fassen kann in Innsbruck, dass die von hier sehr erfolgreich in die Welt hinaus tätig werden können und dass da auch viele Filmemacherinnen und Produktionsfirmen während des Festivals nach Innsbruck kommen und da neue Projekte planen, austauschen sich und, und praktisch einen, eine, einen Standort äh, hier in Innsbruck finden, der dokumentarfilmfreundlich ist.
1: Äh, anderes Thema. Jetzt derzeit verhandelt äh, im Landhaus die ÖVP und die SPÖ ein neues Regierungsteam, was Erwarten Sie sich von der neuen Regierung und was wünschen Sie sich von der neuen Regierung?
2: Ich glaube, das ist eigentlich ganz äh, einfach zu beantworten. Weil äh, letzten Endes äh, geht es darum, dass wir einen lebenswerten und einen attraktiven Lebensraum für die Zukunft gestalten und bewahren. Vor allem in Tirol, in den Alpen sind gewisse Rahmenbedingungen, was die Klimaveränderung anbelangt, noch drastischer und die Herausforderungen größer. Und das heißt, unsere aller Aufgabe, und da nehme ich die Umweltanwaltschaft mit hinein, die Politik, aber auch die verschiedenen Gesellschaftsgruppen, Bauern, Konsumenten, Junge, Alte, Touristiker, Einheimische, unsere aller Aufgabe ist es, einen Weg zu skizzieren und zu gehen, der sorgsamer mit unserer Umwelt, mit unserem Lebensraum umgeht. Und sorgsamer umgehen heißt vielleicht nicht überall hineinbauen, wo es geht, nicht alle technischen Möglichkeiten ausschöpfen, sondern auch Raum für Emotion und geistige Erholung und physische Erholung zu bewahren.
1: Zahlreiche Umweltorganisationen, fordern äh, derzeit ganz vehement einen, einen äh, Stopp der Umweltverträglichkeitsprüfung für den Ausbau des Kraftwerks Kaunertal. Mhm. Teilen Sie diese Forderung? Wenn wir uns das Naturschutzgesetz anschauen und das
2: Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, dann hat jeder Mann und jede Frau das Recht, so einen Antrag zu stellen. Dieses Recht darf man niemanden nehmen, das ist ein Grundrecht bei uns in Österreich. Deshalb äh, glaube ich, sollte man nicht darüber diskutieren, ob man das äh, weiter beantragen oder das Verfahren weiter äh, betreiben soll oder nicht, sondern man soll schauen, ob diese Auswirkungen, die mit diesem Kraftwerk, so wie es derzeit geplant ist, verbunden sind, in irgendeiner Weise zielführend für die Zukunft des Landes und für die äh, Verträglichkeit äh, von den Lebensräumen, für die wir europaweit Verantwortung haben, und einen Hut zu bringen ist. So wie es derzeit geplant ist, allerdings ist die Planung ja schon über zehn Jahre alt, ähm, erscheint mir vieles äh, nicht mehr zeitgemäß. Ähm, ich ich sage nur das Stichwort äh, Gletscherschmelze und das Wasser, das äh, da kalkuliert wurde. Der, der Gletscher wird in 20 Jahren wahrscheinlich weg sein. Äh, die Wasserabflusszahlen äh, werden nicht mehr stimmen und die ganze der ganze Wasserhaushalt, der sozusagen diesem, dieser Planung zugrunde liegt, wird über den Haufen geworfen. Also das Energiethema ist natürlich eines, das uns laufend derzeit beschäftigt. Wir werden da Lösungen finden müssen. Aber ich glaube, wir können uns nicht da ausschließlich auf der Wasserkraft ausruhen.
1: Jetzt hat die EU zuletzt wieder ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Tirol. In Zusammenhang mit den Natura 2000-Gebieten äh, eingeleitet. Ist das Land Tirol da säumig? Es, die
2: kurze Antwort würde ich sagen: Ja. Ähm, es gibt seit vielen Jahren klare ähm, Hinweise, dass äh, beispielsweise die Isel äh, im gesamten Verlauf äh, als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen werden sollte. <lacht> Das hat da natürlich, das Land hat es nicht ganz einfach, muss ich der Fairness halber auch sagen, weil da, da gibt es Interessen der Gemeinden, da gibt es auch landwirtschaftliche Interessen, da gibt es verschiedene Gruppierungen und die muss man alle unter den Hut bringen. Und das ist keine einfache Arbeit. Man hat einen wichtigen Schritt damals äh, machen können mit der Ausweisung. In Wirklichkeit ist möglicherweise diese, äh, diese Klare jetzt auch darauf zurückzuführen, dass trotz der Ausweisung verschiedene Wasserkraftprojekte weiter an der Isel forciert worden sind und damit eigentlich erst Grundlage gegeben haben, da genauer hinzuschauen, reicht denn der Schutz aus?
1: Das Land Tirol argumentiert ja immer damit, dass, dass Tirol ohne dies die meisten Natura 2000-Gebiete aller Bundesländer in, in Österreich ausgewiesen hat. Äh, teilen Sie diese Meinung? Ja, ich, ich, es ist ganz lustig, weil wenn man sich Europa anschaut, und das,
2: das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass man, wenn es um Europaschutzgebiete geht, dann muss man sich das ganze Gebiet anschauen. Also nicht nur Tirol, nicht nur Österreich, sondern Europa. Und da hat der Alpenraum eine herausragende Bedeutung, weil er eben eine Artenvielfalt, eine Lebensraumvielfalt und auch Erschwernisse mit sich bringt, die im Flachland nicht gegeben sind. Wir könnten eigentlich stolz drauf sein, weil es etwas ist, was uns heraushebt. Nicht nur jetzt in der Höhe, sondern auch in dem, was das Besondere von unserem Land ausmacht. Und es ist kein Zufall, dass der Tourismus bei uns so stark funktioniert, dass so viele Leute daherkommen. Und diese, diesen Mehrwert, der hat sozusagen zwei Seiten. Das eine ist, er bringt uns Geld ins Land, weil wir eben herausragen. Aber er bedeutet auch eine besondere Verantwortung. Und ich glaube, diese Verantwortung, die ist eher etwas, auf die wir stolz sein sollten, als dass wir sagen, ah, wir haben eh schon so viel ausgewiesen.
1: Herr Kostens, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg und gute Unterhaltung beim Naturfilmfestival. Danke, schön von meiner Seite auch. Dr. Dominik Blasny, alias Marco Bogo, war die große Überraschung bei der Bundespräsidentenwahl am vergangenen Sonntag. Der bis dahin in Tirol weithin unbekannte Chef der Bierpartei erreichte österreichweit 8,31 Prozent der Stimmen. In Tirol waren es zwar nur 7, etwas mehr als 7 Prozent, dafür schaffte Vlasny in Rattenberg mit 18 Prozent sein österreichweit bestes Ergebnis. Vor allem junge Menschen gaben ihm ihre Stimme. Warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit Dominik Vlasny. Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen, danke äh, für die Einladung. Herr Vlasny, waren Sie schon in Rattenberg bei Ihren Fans? Haben Sie denen schon einen Besuch abgestattet? Tatsächlich
0: nicht. Ich war noch nie in Rattenberg. Ich kann es mir jetzt auch nicht erklären. Ähm, aber ich glaube, ich denke, äh, also ich fahre sicher mal hin und schaue mir das vor Ort an, mache einen Lokalaugenschein und äh, gehe der Sache auf den Grund.
1: Herr Vlasny, äh, Dritter bei der, National bei der Bundespräsidentenwahl, äh, Zweiter in Wien. Hätten Sie vor der Wahl damit gerechnet?
0: Um ehrlich zu sein, nein, ich habe nicht damit gerechnet. Ich war, ich habe mit gar nichts gerechnet eigentlich, weil es war mein erster großer Wahlkampf, wenn man so will. Und ich wurde natürlich oft gefragt, was ich mir erwarte, welche, äh, wo meine äh, prozentuelle Latte liegt, was ich überspringen möchte. Ich habe dazu eigentlich nie eine Antwort gefunden, weil es bis zu einem gewissen Grad auch äh, außerhalb meines Einflusses war, wie viele Leute letzten Endes mir wirklich die Stimme geben. Ich habe nur die, die Themen, die mir wichtig sind und waren, äh, ansprechen können und die Leute davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, mich zu wählen. Ähm, wenn dann jetzt am Ende des Tages 337.010 Menschen in Österreich mir ihre Stimme geben haben, ist das natürlich überwältigend und, und freut mich sehr.
1: Sie gelten als Kandidat gegen das Establishment, geben sich, geben sich unbekümmert, sind politisch unverbraucht. Ist das Ihr Erfolgsgeheimnis?
0: Auch da muss ich sagen, ich weiß nicht, was mein Erfolgsgeheimnis ist. Mein Erfolgsgeheimnis ist, liegt vielleicht daran, dass ich einfach ich bin. Ähm, ich verstell mich nicht, ich sage das, äh, wie ich es mir denke und gehe halt unverbraucht an die Sache heran. Ähm, das Wort Establishment wurde oftmals bedient von den anderen Herausforderern. Es wurde immer geschimpft auf das äh, politische Establishment und auf die, ähm, äh, ja, die da oben quasi. Das habe ich aber eigentlich nie gemacht. Ich habe nie das Wort Establishment verwendet. Ähm, ich war auch in Wahrheit kein Konkurrent. Ich habe das, hab das nie als äh, äh, so formuliert, wie es oft in den Medien noch dargestellt wurde naja, da, sie wollen äh, ihn aus der Hofburg jagen. Das habe ich oft gelesen und habe mir gedacht, ich, ich will niemanden aus der Hofburg jagen. Ich stelle mich einer demokratischen Wahl und wenn die Leute das gut finden, sollen mich wählen. Und äh, ein, ein Kalkül oder wie man sich zu positionieren hat, das, hätte, das hab, hatte ich nie, weil ich auch der Meinung bin, äh, dass es in der Politik einfach fehlt, dieses ja, Authentische und, und Aufrechte. Das, und da hätte ich mich ja wahrscheinlich auch nicht mehr ins Spiel schauen können, wenn ich irgendwas an mir derart geändert hätte, um vielleicht noch einen Prozentpunkt mehr
1: zu machen. Hätten am Sonntag nur die unter 30-Jährigen abgestimmt, hätte es eine Stichwahl zwischen Ihnen und Alexander van der Bellen gegeben. Was sagt das für Sie aus?
0: Ich habe oft kritisiert, dass die, den jungen Menschen in dem Land kein Gehör geschenkt wird. Die kommen aus, aus der Corona-Krise schon gebeutelt haben da viel äh, Jugendzeit auch verloren. Dann haben sie sich getroffen. Äh, in Wien war es so am Donaukanal, sind sie gesessen, dann haben wir Bier getrunken und dann waren es auf einmal die Gefährder und die, die leichtfertig agieren. Äh, es gehen nach wie vor äh, viele, Menschen, viele junge Menschen auf die Straße, um für mehr Klimaschutz und eine Energiewende zu demonstrieren. Und die werden oftmals nur als Schulschwänzer abgetan. Und das habe ich schon lange kritisiert, dass man das auffallt, dass den Jungen eigentlich kein Gehör geschenkt wird. Vielleicht, weil sie eine zu kleine Gruppe sind oder weil es ja zu wenig Beachtung finden oder zu wenig in den Steuertopf einzahlen. Ich, ich kann es mir selbst nicht erklären. Ähm, ja, es hätte eine Stichwahl geben. Ich sehe es sogar eher äh, positiv. Hoffentlich findet im Land ein Umdenken statt, dass man die jungen Menschen von Beginn an in so demokratische Prozesse wie auch diese Bundespräsidentenwahl reinholt, sie abholt und ihnen, ihnen zuhört. Hoffentlich hat meine Kandidatur dahingehend äh, was bewirkt und es wird jetzt besser. Das hoffe ich als Teil dieser Gesellschaft.
1: Die Innsbrucker Politologin Lori Hayek hat gemeint, Sie hätten vor allem ein unpolitisches, unideologisches, junges Publikum angesprochen. Würden Sie dem beipflichten?
0: Ähm, nein, ich glaube, die jungen Menschen, die, bei denen ist die Denke, äh, dass wir nach an morgen, also nicht an morgen, sondern an übermorgen und überübermorgen denken müssen, das ist bei denen ganz tief drin. Und die Leute sind nicht unpolitisch, die machen sich auch Sorgen, die haben äh, alle einen Fernseher daheim und können die Nachrichten schauen und wissen, was sich in unserer Welt tut. Und das sind alles Vorgänge, die von der Politik unmittelbar bzw. mittelbar beeinflusst werden. Also das Gefühl, dass die jungen Menschen sich entpolitisiert haben und nur noch TikTok schauen, das habe ich eigentlich gar nicht.
1: Sie haben zuvor die anderen Parteien angesprochen und ihr Verhältnis zu den jungen Menschen in diesem Land. Was muss sich denn Ihrer Meinung nach bei diesen alten, äh, anderen Parteien ändern, damit sie auch in Zukunft junge Wähler so wie Sie ansprechen?
0: Ich bin kein Politologe und auch kein Jugendforscher und auch Wählerstromanalysen, äh, empfinde ich als ja das kann man sich anschauen weiß nicht ob man da immer direkte Schlüsse daraus ziehen können ich glaube äh, kann ich glaube dass die dass man den die jungen Menschen wirklich in demokratische Prozesse zurückholen muss und und das was Parteien wahrscheinlich machen können ist die weil weil Parteien ja so denken sie denk, denkt ja jeder nur in Wählerstimmen die müssen die jungen Menschen wahrscheinlich, das ist ihre, ihr ureigenstes ureigen, Interesse, als potenzielle Wählergruppe identifizieren und dann wird ihnen schon was einfallen. Äh, das habe ich halt nie gemacht. Ich habe nie äh, mein, meine Taten und meine, meine Aussagen danach abgestimmt, welche Gruppe das anspricht, sondern einfach, was ich für richtig halte. Ähm, vielleicht ist es diese direkte äh, der direkte Zugang zur Jugend, die reinzuholen, ihnen Verständnis für ihre Situation entgegenzubringen. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit, mit einer Grundverständnishaltung für die Zeit, die sie jetzt durchgemacht haben und die Sorgen, die sie haben, wenn man dem Gehör schenkt, ist, glaube ich, schon sehr viel erreicht.
1: Sie gelten weithin als unkonventionell, haben im Wahlkampf unter anderem einen Bierbrunnen für die Bundeshauptstadt gefordert. Wie viel ernst steckt denn in Dominik Vlasny?
0: Naja, die, den Bierbrunnen für die Bundeshauptstadt, den habe ich bei der, bei der Wien-Wahl 2020 gefordert. Ähm, und da war die Bierpartei zu Beginn im Wahlkampf natürlich äh, aufgrund ihrer Gründung her ein rein satirisches Projekt. Aber wie wir dann in, in Wien in die elf Bezirksparlamente gekommen sind, war irgendwie klar, okay, jetzt haben wir eine Chance, was zu tun. Jetzt können wir uns einbringen, jetzt können wir uns in Anträgen verwirklichen und äh, vielleicht ein bisschen was bewegen. Und das hat uns eigentlich viel Spaß gemacht und das macht uns auch heute noch Spaß. Und dann kam die Bundespräsidentenwahl, äh, wo wir auch der Meinung waren, ja, wir können uns auch hier einbringen, wir können uns auch da auch unsere Ideen präsentieren. Ich kann mich äh, mit meinen Ideen präsentieren, meine, meine Themen, die mir wichtig sind, ansprechen. Und vom Bierbrunnen war da eigentlich keine Rede mehr. Ich bin noch den ganzen Wahlkampf über kein einziges Mal mit einem Bier irgendwo herumgestanden. Äh, aber es wurde oft äh, eigentlich nur von den Medien darauf angesprochen, äh, aufs Thema Bier, aber das habe ich in, in meiner Kandidatur als Dominik Flassin für den Bundespräsidenten eigentlich komplett ausgeklammert.
1: Jetzt haben Sie zwei erfolgreiche Wahlkämpfe hinter sich. Äh, sind in Wien, Sie haben es erwähnt, sind in Wien äh, schon aktiv. Äh, der letzte Erfolg bei der Bundespräsidentenwahl äh, im Rücken. Wollen Sie jetzt auch außerhalb von Wien Akzente setzen?
0: Ähm, es macht mir Spaß. Die politische Arbeit macht mir Spaß und ich habe Freude daran. Ähm, Im Moment ist die Bierpartei eine auf kommunaler Ebene tätige Partei. Wir haben unsere elf Bezirksräte und machen unsere Arbeiter sehr gut. Wenn man jetzt in die Zukunft blickt, ich werde natürlich oft gefragt, was passiert mit Nationalratswahlen, was passiert eventuell mit einer kommenden Wien-Wahl, niederösterreichische Landtagswahl in Kärnten wird gewählt, ich glaube Salzburg wählt auch dieses nächstes Jahr. Ähm, das kann ich im Moment alles nicht sagen. Wir sind, wir kommen, wir sind ein sehr kleines Team und und ordnen jetzt noch gerade die ganzen Nachwehen dieser Präsidentschaftswahl. Es gibt jetzt auch unfassbar viele Medientermine. ihr glaubt es wird ein bisschen ruhiger. Diese Hoffnung ähm, wurde enttäuscht leider. Also ich stolper nach wie vor von einem Interview uns nächste. Ähm, deswegen kann ich jetzt eigentlich keine keine Prognose abgeben, was weiteres passiert. Man muss auch dazu sagen, ähm, Kommunalpolitik ist das eine, dass wenn man als als ernstzunehmende Partei auf Bundesebene antritt, ist das natürlich eine ganz andere Nummer und erfordert ganz andere Strukturen, Organisation, Zeit, und letzten Endes auch äh, finanzielle Mitteln, weil man kann nicht äh, in der Champions League mitspielen und nicht einmal einen Trainingsplatz haben. Ähm, also da da ist noch viel an, an an Aufbauarbeit auch notwendig und wir versuchen das gerade alles irgendwie zu ordnen. Ähm, das, was aber ungebrochen da ist und was ich super finde, ist der, der große Zuspruch zur Bierpartei. Wie viele neue Mitglieder wir jetzt haben, wie viele Leute sich einbringen wollen und wie viele Leute das einfach diese politische Bewegung unterstützen möchten. Und das ist eigentlich so der Grundstein. Und alles, was das Fundament und alles, was man, ob man dann ein Haus drauf baut oder doch nur eine kleinere Hütte, die ist aber sehr schön, das kann ich im Moment ehrlich gesagt noch gar nicht sagen.
1: Sind diese neuen Mitglieder vornehmlich junge Leute? Quer
0: durch. Es, es, es geht wirklich quer durch. Also ich kann nur ein Beispiel nennen. Äh, am Tag nach der Wahl war ich bei mir im Büro und es hat durchgehend das Telefon geläutet, wo ältere Menschen angerufen haben, bis hin zur 80-jährigen äh, Pensionistin, die gesagt hat, in den Medien steht immer nur, dass sie haben die Jungen gewählt haben, aber ihr habe ja mehr auch gewählt. Und vor ihr in der Wahlkabine ist anscheinend eine 93-jährige Frau hineingegangen, die gesagt hat, sie wählt den. Also mich in dem Fall. Ähm, es ist wirklich, es ist ein Querschnitt. Natürlich freut mich die, die große Anzahl der jungen Leute ähm, und auch, dass es da theoretisch eine Stichwahl gegeben hätte, aber der Zuspruch kommt aus allen, aus allen Richtungen, aus allen Altersgruppen und letzten Endes auch aus allen sozialen Schichten. Also da ist der Universitätsprofessor dabei und da ist der Bauhakler dabei. Und das ist, glaube ich, eine, eine gute Sache und äh, eigentlich ein, eine gute Basis, um, um, um weiterzumachen.
1: Letzte Frage, Herr Vlasny. Sie haben äh, hauptsächlich in sozialen Netzwerken für Ihre Bewegung geworben. Äh, das haben andere Parteien auch gemacht, aber offensichtlich nicht so erfolgreich wie Sie. Äh, warum sprechen die eine andere, eine, nicht die richtige Sprache?
0: Vielleicht. Ich, äh, auch da ist es so wie in meinen anderen Aussagen. Ich poste, ich trage das Herz auf der Zunge und äh, das ist oftmals ähm, Eck das an, aber es ist immer aufrichtig und ich, ich habe äh, natürlich eine, eine sehr große Reichweite, weil ich halt auch schon lange ähm, in den sozialen Netzen tätig bin. Ja, Ich bin jetzt nicht nur Präsidentschaftskandidat und Bezirkspolitiker, sondern mein Hauptberuf ist ja Musiker und Kabarettist und Satiriker zu sein. Uh, dadurch gibt es natürlich schon eine große Fangemeinschaft. Uh, das, was, was ich gut finde an der Sache, ich investiere halt keinen Euro in, in Social-Media-Werbung, sondern das ist alles organisch und trägt sich von selbst. Und das sieht man, dass man sich auch so Reichweiten oder, uh, wie soll ich sagen, die kann man sich nicht kaufen. Du kannst natürlich irre viel Geld reinhauen, aber das macht ja die Kernaussage, nicht unbedingt besser. Ja, man investiert dann vielleicht 10.000 Euro in ein Posting, aber wenn das Posting ein Schatz ist, dann bringt einem das auch nichts. Und das sehe ich dann auch ein bisschen als, ähm, als Ansporn für die anderen. Vielleicht machen sie es besser. Und hoffentlich kommt man auch davon weg, äh, nicht nur aus Gründen der, äh, äh, der Umwelt, sondern auch der, äh, der optischen Penetranz, dass man das ganze Land mit Wahlplakaten zupflastert, also, ich glaube, das, das kann sich auch ändern.
1: Herr Vlasny, vielen Dank für das Gespräch. Und äh, wenn Sie dann nach Rattenberg fahren, rufen Sie uns vorher an.
0: Ja, das mache ich unbedingt. Äh, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Danke, liebe Grüße nach Sie,
1: Tirol. Danke gleichfalls. Liebe Grüße. Danke. Letztes Thema: Jagd. Der Tiroler Almsommer ist vorbei. Zeit also, Bilanz zu ziehen. Und die fällt aus Sicht. Viele Tierzüchter verheerend aus. Allein in Tirol haben Wölfe und Bären in den vergangenen Monaten mehr als 300 Schafe gerissen, 50 weitere verletzt. 200 Tiere werden immer noch vermisst. In Osttirol hat ein Rudel sogar einen 300 Kilogramm schweren Ochsen getötet. Das Land hat nach Empfehlungen des zuständigen unabhängigen Fachkuratoriums zwar mehrfach Abschussbescheide für einzelne Wölfe erteilt, Nachweislich erlegt wurde aber keines der Raubtiere. Wohl auch deshalb, weil die Bescheide immer nach kurzer Zeit vom Landesverwaltungsgericht aufgehoben wurde. Über die Probleme bei der Jagd auf große Beutegreifer wie den Wolf spreche ich jetzt mit Landesjägermeister Anton Lacher. Herzlich Willkommen.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Lacher, Sie stehen der Jagd auf große Beutegreifer. In erster Linie geht es ja um den Wolf. Seit jeher... Kritisch
3: gegenüber. Warum? Es war immer schon die Botschaft des Tiroler Jägerverbandes und der Tiroler Jägerschaft, dass die großen Beutegreifer, und ich sage bewusst eigentlich nicht große Beutegreifer, sondern Großraubtiere, es sind ja Raubtiere, nie das jagdliche Ziel. Aber selbstverständlich, wenn es erforderlich ist, sind wir bei der Regulierung natürlich mit dabei. Obgleich ich zugeben muss, ja, dass äh, die Verfassung der Bescheide so formuliert ist, dass die Entnahmeberechtigten mit Namen und Adressen im öffentlichen äh, Bescheid zugänglich sind. Und hier mache ich mir große Sorgen, sollte es zu einer Entnahme kommen, dass die, die betreffenden berechtigten Personen mit Sanktionen von Radikalveganern zu rechnen haben. Wir haben das ja beim Bruno beim gg 1 damals, der in Bayern erlegt wurde, ja festgestellt.
1: Das war damals der, der Braunbär, der, der, in, der Braun, in Bayern ja. erlegt worden ist. Äh, gibt es denn in Tirol jetzt konkrete Hinweise oder gab es konkrete Hinweise auf solche, auf solche Aktionen?
3: Nein, noch nicht. Wir haben ja auch noch nicht, noch nicht keinen Wolf oder keinen, kein Großraubtier entnommen.
1: Äh, diese Bescheide des Landes sind die eigentlich. Äh, ein konkreter Auftrag an die Jägerschaft oder ist das nur ein, nur die, die
3: Einräumung einer Möglichkeit? Äh, eigentlich ist es schon ein Auftrag. ja, äh, Weil ein, einen Bescheid sollte man ja erfüllen, aber das ist nicht so nicht so einfach. Äh, ein Wolf kann in einer Nacht 20 Kilometer im Schnitt gehen und wenn er auf Wanderschaft ist, also dass er ein neues Revier sucht, kann das in einer Nacht auch 80 Kilometer sein. Das heißt, diese Gru äh, Großraub Tiere, die haben also einen großen äh, Aktionsradius. Und das erschwert natürlich eine Entnahme sehr. Äh,
1: verstehen Sie Menschen, die behaupten, dass sich die Jäger vor der Jagd auf den, auf den Wolf äh, drücken wollen?
3: Nein, das, nein, das, das, das weise ich zurück. Ja. Äh, aber noch einmal zugegebenermaßen, es war nie das jagdliche Ziel, die Bewirtschaftung der, Groß der Raubtiere.
1: Sie sind im Zuge von früheren Interviews immer mit der Politik hart ins Gericht gegangen, wenn es um diese Frage gegangen ist.
3: Ja, und zwar deswegen, weil ich bereits 2014 das erste Mal öffentlich darauf aufmerksam gemacht habe, der Wolf wird kommen, und zwar schneller als wir glauben, und er wird bleiben. Und da ist sehr viel Zeit verstrichen, wo man meiner Meinung nach in, äh, von Seiten der Politik, wobei ich jetzt da nicht den, die Tiroler äh, Politiker jetzt ins Visier nehme, sondern eigentlich Brüssel. Ja. Diese FFH-Richtlinie wurde vor 30 Jahren gemacht. Da war der Schutzstatus des Wolfes aus meiner Sicht berechtigt. Aber der hat heute seine Berechtigung verloren, weil der Wolf ist nicht vom Aussterben bedroht. Wir haben allein in der Alpenpopulation geschätzt mindestens 1.500 Individuen, wenn nicht 3.000. Und in Mitteleuropa sind es mittlerweile so an die 19.000 Individuen. Also äh, wir können auch nicht, äh, um also diesen Schutzstatus zu halten, die ganze Albenwirtschaft aufs Spiel setzen.
1: Sie haben äh, die Politik in Brüssel angesprochen, ja. was hätte in Tirol passieren müssen oder was
3: hätte in Österreich passieren müssen, damit die, die Situation nicht so eskaliert? Äh, meiner Meinung nach hätte müssen im Nationalrat das Thema Wolf schon viel früher Einzug halten. Ja, da sind viele Jahre verstrichen, ohne dass, ohne dass man also Lobbing betrieben hätte ja, in Richtung Brüssel.
1: Jetzt hat in Osttirol, äh, wie eingangs erwähnt, einen Rudel, einen einen äh, Ochsen, einen 300 Kilogramm schweren Ochsen getötet. Das ist das erste in Tirol festgestellte Rudel. Glauben Sie, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass es auch in Nordtirol Rudelbildungen gibt?
3: Ja, selbstverständlich. Das ist, ist ja logisch. Wenn man betrachtet, dass der Wolf eine jährliche Reproduktionsrate von ca. 34, zwischen 30 und 34 Prozent hat, keine Feinde, außer dass vielleicht einmal einer vom Auto erfasst wird oder vielleicht sogar der eine oder andere einmal. Gewildert wird, schließe ich auch nicht aus, ja. haben sie keine Feinde und dadurch vermehren sie sich. Und äh, der Wolf braucht ein sehr großes Territorium, wenn er sesshaft wird. Also, so eine Familie braucht also zwischen 150 und 300 Quadratkilometer, je nach Ertrag dieser, dieser, dieses Habitats. Ja. Und äh, Nachdem diese große Vermehrungsrate ist, müssen die irgendwo hin und wir sind ja umzingelt von Wolfspopulationen, so dass es ja nur eine Frage der Zeit war, bis sie bei uns auftauchen und vermehrt auftauchen und bis die ersten Rudel sich bilden. Wir haben ja das Rudel in Osttirol, das zwischen Osttirol und Kärnten hin und her pilgert. Ja. Es war schon die erste Fee, also das erste Weibchen heuer DNA-mäßig nachgewiesen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich bis auch in Notirol etablieren.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit über Schafrisse durch, durch äh, Raubtiere gesprochen. Äh, gibt es auch Informationen, dass Wildtiere von, von Wölfen
3: äh, ja. angefallen werden? Ja, selbstverständlich. Und es wird jetzt vermehrt auftreten. Wenn die Weidetiere von der Alm heruntergekommen sind oder heruntergebracht wurden, dann werden sich natürlich auf äh, Wildtiere äh, Spezialisieren oder zurückgreifen. Das muss er ja. Er braucht ja am Tag zwischen zwei und vier Kilo Fleisch. Und er kann ja mit einer Nahrung sogar, ja, bis zu elf Kilo Fleisch aufnehmen. Andererseits kann er aber auch 14 Tage hungern. Das ist, das ist, so ist der Gebäude, der Wolf. Zuletzt äh, hat sich ein Wolf äh, auch in, in
1: einem Siedlungsgebiet konkret äh, Axams genährt. Jetzt äh, gibt es äh, dort oben den, den Fö landesparteiobern abwärtsger der sagt, äh, muss jetzt aufpassen mit, die, mit der Wolfsromantik, weil äh, er befürchtet, also, dass Menschen auch angegriffen werden. Sie selber haben in einem früheren Interview einmal für eine Verschärfung der Gangart plädiert, äh, um, ich zitiere, äh, bevor Menschen auf dem Speiseplan dieser Raubtiere landen.
3: Ja, das besteht diese hab, das,
1: Gefahr tatsächlich?
3: Aus meiner Sicht besteht diese Gefahr. Ja, und zwar insbesondere wenn äh, so Leute mit Hunden an der Leine äh, den Wald aufsuchen oder äh, in ein Wolfsgebiet äh, oder dort wo der Wolf präsent ist äh, äh, spazieren gehen, weil der Hund ist ein ganz massives Beutetier für den Wolf. Also das und es gibt außer die Hirtenhunde hat kein Wolf eine äh, kein Hund eine Chance äh, einen Wolf zu einen Wolf Herr zu werden Deswegen glaube ich schon dass es also nicht ausgeschlossen ist, dass also auch äh, ein Mensch unter Umständen zu Schaden kommt. Es ist sehr selten, äh, mir ist an, ein Fall bewusst äh, bekannt geworden, ich gehe davon aus, dass es stimmt, dass ein Friedhofswärter, der am Boden seine Arbeit verrichtet hat, von einem Wolf am Arm attackiert wurde. Ja. Äh, ansonsten ist mir nichts bekannt, ja. äh, dass also, so quasi nach Rotkäppchen-Manie ja, da was passiert, aber ich schließe es nicht aus.
1: Letzte Frage, äh, offensichtlich ist der Wolf gekommen, um zu bleiben. Ja. Äh, wie ja. soll die Gesellschaft, wie sollen wir alle damit umgehen?
3: Äh, das Wichtigste ist meiner Meinung nach äh, die Stimmung, die Wahrheit, den Leuten die Wahrheit zu sagen. Dass der Wolf in unseren Breiten in unserer Kulturlandschaft keinen Platz hat. Ja, das, das ist ja mal die, die Grundvoraussetzung, so dass der Wolf gemanagt werden kann. Das wird nicht anders stehen. Ja, das Problem ist und das habe ich vorhin schon genannt, ist, dass er so riesengroße Territorien hat. Und ich kann nicht sagen, so jetzt in irgendeinem Jagdrevier oder in mehreren Jagdrevieren ist jetzt der, dieser eine Wolf frei, weil der kann 20 Kilometer weiter woanders sein, in, von einer Nacht in die, in, zum, zur nächsten. Das ist der Grund. Herr Lacher, vielen Dank für das Gespräch. Ich sage danke, dass ich da sein habe dürfen. Danke.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
0: Tirol Live